0: What am I being arrested for? What am I being arrested for?
1: Huh? You think you're hot? Cause you don't know how good I am at what I do. Hey Taco no aguento mais ficar trancado dentro de casa. Pelo amor de Deus, alguém, a, alguém mata o coronavírus, por favor. Por favor, eu, a ninguém gente... aguenta mais. Mas também eu, eu acho que vai ser que nem, um, eu acho que foi a Luísa que compartilhou no Twitter, um, um meme que era um cara, assim, quando acabar a quarentena, aí era um cara saindo na frente de casa, se espreguiçando assim no sol e voltando pra dentro de casa.
2: Exatamente, porque tá vai igualmente ser. quente, né? Então... Então, vamos suportar ah, tá, ficar dentro de casa. Aí, quando você olha, assim, um calor do cão. Pelo menos aqui em Fortaleza, né?
1: Demais. E a gente assistiu é, um filme que a gente tava esperando muito. Pelo menos eu e a Mila. Sim. <risos> porque é desses filmes que. Não é à toa que eu estou gravando só com a Mila hoje. Porque é um desses filmes que a gente acha que é só nosso, né, Mila? Exato, a, a pessoa começa quer... a gostar, a gente fica com raiva A gente não quer nem divulgar assim, assim sabe? A gente ficou até me de gravar esse cast Porque A gente já tá espalhando o filme, né Foi... Aconteceu já com vários filmes Mas a gente assistiu agora é, começar A gente começa a Wonder falar Boy. aqui dos
2: filmes é... As... Se a gente começar aqui a... Se a gente começar a falar Aqui dos filmes que são só nossos O pessoal vai não. começar a ficar com raiva não, Porque não. agora todo mundo ama
1: então... É, vamos falar não, <risos> quieto a gente assistiu o Honey Boy, que é um filme que a gente viu um trailer há um tempo atrás e já ficou instantaneamente apaixonado. Porque esse filme também tem essas características. Esses filmes que são só nossos, a gente se apaixona no trailer já. A gente já sabe. Não precisa eu e a Mila falar: Ô oh, Mila, esse filme aqui é nosso, não. A gente já sabe que é. Entendeu? Exatamente. Aí já cada tá... um
2: comenta um com o outro. Fala, oh, porra, vai sair, não sei o chegou.
1: Exatamente. <risos> e um desses filmes foi Honey Boy, que a gente assistiu, finalmente é um filme que é de 2019 ainda é, ele não chegou nem no tem essa característica também desses filmes né eles não vão pro cinema, pelo menos aqui <risos> então a gente tem que esperar um tempinho pra ele chegar na na, na Bahia dos Piratas a... <risos> no, Paulão. É, no Paulão no Paulão, <risos> no Paulão, pra gente assistir e finalmente a gente conseguiu mas ele estreou em 2020? tipo... <risos> É... Não, ele estreou nos ele... Estados Unidos em 2019, segundo ah. o Internet Movie Database. Mas aqui no Brasil ele
2: estreou oficialmente, não. né?
1: Eu acho que deve ter passado no, naquele nesses festivais, tipo Festival do Rio. É. Né? Nesses festivais que vê uns filmes diferentões e só passa lá. E não,
2: só tô perguntando se eu acho que ele já tá na
1: minha lista, entendeu? Ah não, é. <risos> do fim não do ele ano. é. Eu acho que vai valer. Depois a gente tem que ver se. Tá bom. Mas. É, esse filme, eu, eu descobri ontem, depois de ter assistido ele, que ele tem um nome em português. Então, ele deve ter sido lançado aqui, pelo menos em, em, em home video, né? Em Blu-ray, alguma coisa é. assim. Que é é um muito... nome horrível, genérico pra caralho. Eu vou falar... Essa vai ser a única vez que eu vou falar nesse podcast o nome desse filme em português, só pra, né? Pra pessoa que quiser pesquisar em português, é O Preço do Talento. Pronto. Eu não vou mais falar, pronunciar. Eu esqueci que esse nome tem... tem... Foi criado para esse filme em português. Mas é Honey Boy. Isso. Então, não me
2: no... no título do podcast, nas
1: postagens, vai ser tudo Honey Boy. Vai ser Honey Boy, é, exatamente. <risos> eu me recuso. Então, é um filme dirigido por uma diretora que eu nunca tinha ouvido falar. É o é... primeiro filme dela. É o primeiro filme dela, né? Ela é, é bem jovem, eu vi. Chama Alma Rarel. não sei se é assim Isso. que se pronuncia, mas é assim que escreve. Rarel. Tem um, um aposta fuzinho aí no meio. E a curiosidade também, uma coisa que chamou a nossa atenção quando a gente assistiu o filme, quando a gente viu o trailer, na verdade, é que o filme, no fim do trailer a gente viu que o filme era escrito pelo Shia LaBeouf, ou Shia LaBeouf, também, não sei como é que o nome dele. É o Shia. E... e também é um cara que eu e a Mila, a gente tem essa particularidade de admirar esse rapaz há muito tempo. Então, é... Não é verdade, Mila?
2: Sim, eu sou fã do Shia LaBeouf, sim é meu guilty pleasure ser fã do Shia Banff, porque... Não,
1: não vamos, ele... vergonha, não vamos ter vergonha, não. Vamos ter vergonha, Vamos falar. <risos> não, não, deixa eu
2: explicar, deixa eu explicar. Não por ele enquanto ator, mas o porque ele despirocou, né? Ele é um meme <risos> ambulante. Dali na, na metade da carreira dele, ali ele ficou completamente maluco mesmo e deu, fez a Britney, né? Ele ficou... Enfim, ele realmente perdeu o controle do que estava acontecendo na vida dele e... Agrediu pessoas, foi preso, tudo isso por conta de bebida, enfim. Aquelas coisas que, que vem com a fama, né? Às vezes alguns atores não conseguem aguentar e ele virou um meme. Todo mundo conhece o Shadabov, você nunca nem viu nenhum filme dele, nem nada do, do gênero, nada do que ele fez. Sabe que do, daquele meme do Just Do It, né? Sim. E ele, enfim, viralizou e tal e perdeu totalmente a Eu... credibilidade. Ele tem cara de maluco. Hoje em dia, se você vai ver ele, ele não é nem bonito, mas ele ele, ele tem cara de, de alguém que, que quebrou totalmente. Eu não sei se
1: ele já foi bonito, não.
2: <risos> ah, pra mim ele era bonito, sim, tá? Ele tinha o seu charme de maluco. Mas aí tinha, ah, Além, do, mas... além do,
1: do, do meme do Just Do It, tem também o que é ele assistindo os próprios filmes durante várias sim. horas. né? Ele fez isso realmente. É. Mas no... é porque
2: isso foi já depois, quando ele...
1: Fez ah, esse... Se recuperando, né, Duda?
2: Isso, porque, tipo, depois que ele quebrou, é que é aquelas, né? Eu sou a especialista em Shia Buff não só porque,
1: entendeu? <risos> é, estou sendo convidado. em breve depois... o podcast LaBeouf, né? Que vai ser um derivado <risos> do podcast Nicolas. Isso. Seria bem curto, inclusive. Mas só filme foda, viu? Assim, só filme foda. Depois que ele retornou, só
2: filme foda. Enfim, é... depois que ele quebrou, né? Ele ficou louco. Ele foi internado, tipo, numa instituição mesmo para né, pessoas que estão aí precisando de ajuda. E aí, quando ele voltou, ele tá tava... coisa de ah, eu não, sou mais... eu não sou mais famoso e tal. E fez uma... algumas campanhas, porque... Algumas campanhas, assim, no sentido de... de projetos, né? Ele teve alguns projetos pessoais, um deles, um deles era o Eu Não Sou Famoso Mais, esse já é um uma tradução em si, seis, né, do, do negócio, <risos> eu não sou mais famoso, e teve esse do, assistiu, que ele fez uma live, assistir os filmes dele, e as pessoas podiam assistir ele assistir os filmes dele, e, enfim, teve outros, que ele, sei lá, saiu pela, pelo mundo, pegando carona,
1: gravando, conhecendo pessoas, que foi nessa ah, é, época aí que ele, que tem aquele vídeo dele... Muito doido, mas não é roda com os dreads, né? Exatamente. Esse vídeo é bom demais. <risos> Assustador. E é o melhor filme cara, Sim, é, mas é, sim, é mas, muito louco. A, a trajetória gente... dele é muito louca. Exatamente. E o filme é, fala disso, exatamente, assim, não uhum. da trajetória dele nessa época, né? Mas da infância dele, né? da infância e um pouco do, do, do começo ali da, da carreira, quando ele já estava despontando ali, talvez depois de Transformers, tinha 20 e poucos anos, né? Porque o Sim. filme é, é, tem esses dois tempos. Mas um filme, agora é... que a gente vai já, já falou um pouco do, do que chamou a atenção da gente no filme, eu vou dar os avisos. Pra quem não sabe, é, o Só Mais Um Plano de Sequência é um podcast que tem muitos spoilers. Então, se você não quer... Se você ainda não assistiu o filme e não quer pegar spoiler, de, que a gente vai falar de detalhes do filme, do, das nossas sensações, então você dá uma pausa aí, assiste o filme, já está aí no Paulão, já tem legenda boa e coerente, e você depois vem, assistir, vem ouvir o, nosso, o podcast, vem conversar com a gente e trocar essa ideia. E também não tem cortes, então a gente está aqui gravando na madrugada, então pode ser que alguém durma no meio do podcast porque... Tá Principalmente porque eu já estou meio bêbada. Então, é possível. <risos> e eu tô de buxinho, cheio aqui, acabei de comer um sanduba, que é também a hora que dá sono. É, mas então não tem corte. Pode pode se tiver algum barulho, alguma interferência, alguma coisa, é normal. Isso acontece, isso é isso é só mais um plano de sequência. E é isso. Então vamos falar do filme em si, que a gente já tinha começado, né? O filme, é escrito pelo Charles Buffy porque é um filme biográfico, né, basicamente. Eu acho que ele deve é, criar algumas coisas, obviamente, né, os nomes dos personagens são diferentes e tal, mas é basicamente um filme sobre a infância dele, a relação dele com o pai dele, assim. É. Mila, Mila dá uma pesquisada mais sobre o filme, tu consegue falar mais alguma coisa sobre isso?
2: Sim, é, é mais ou menos, ele não... Eles não assumem que é biográfico, né? Porque tem são outros nomes, e enfim, é, vai por uma estrutura que não necessariamente foi a que aconteceu, mas é, é quase metalinguagem, na real, né? É meio meta, é isso que eles falam, assim, ah, é, é, bi, é biográfico, mas não tanto. Então, foi um livro um filme muito íntimo, ao mesmo tempo muito livre, né? O, a galera fala, a galera quando eu digo é, o, os atores falam que o Shaya, a, apesar de escrever, deixou muito aberto para que eles criassem em cima e trouxessem os personagens à vida por eles mesmos, sabe? Eles não ficava tipo, ah, eu não era assim, eu não falava assim, eu não andava assim. Apesar do Lucas Hedge, que é um puto ator, ter incorporado o Shia Leboeuf de um jeito inacreditável, assim. Assombrado, tinha a hora que ele falava que eu ficava, será que ele tá sendo dublado? Porque tá muito parecido.
1: Muito foda, muito foda. Ele é muito bom, né? Ele é agora, muito... agora sim. aquele é... ano
2: que, de, de Oscar que ele apareceu em 50 filmes. Sim. Porque
1: ele não é ator, ele é foda. Não, o, o elenco desse filme todo é uma coisa que a gente vai falar mais um pouco mais na frente, mas é inacreditável, assim. Eles, sim. nesse filme, eles, todo mundo tá entregue de um jeito inacreditável. Mas assim, sim. a. a a escolha de o próprio Shia LaBeouf interpretar o pai, não sei se foi uma, uma exigência ou um pedido dele. Provavelmente ele deve ter escrito pensando nisso já. Eu imagino, né? Na verdade, não tem como dizer isso, mas eu imagino que ele tenha escrito pensando em que ele mesmo interpretaria o pai. É, as,
2: é, na real, a alma
1: que falou assim, eu faço
2: se tu fizer o papel do pai, assim, pelo menos em ah. entrevistas... Foi o que foi dito. Assim. Porque na real, amigo, é tipo assim, a Alma e o Shaya são amigos. Eram amigos já. E ele escreveu esse roteiro enquanto ele estava na rehab. E ele entrou na rehab
0: com um... um
2: tipo, uma alternativa. Assim. Se você não for, você vai ser preso e ficar preso por, sei lá, quatro anos, por aí, sabe? E ele é, foi e... Um pouco disso, né? Exatamente, é, exatamente. E aí era isso e, e, sei lá, progredi na rehab ou ir preso, né? E durante, a, durante o processo ele fez terapia, uma terapia que exigia que ele escrevesse. E enquanto ele escrevia, ele foi percebendo que isso era que isso ia melhorando ele de fato, né? Ia, ia realmente trazendo algum progresso ali para os problemas dele. Do... Como é a tradução disso? P. p PSI, como é? É, sei, né? trauma pós-traumático é, isso e ele enviava essas notas da, das coisas que ele tava escrevendo sobre o pai dele sobre ele para ela e aí ela que falou assim ó oh, isso aqui dá um filme e quando ele saiu ele achava que ele não ia mais ser ator então uma pede assim ele falava ah, vamos e aí eles começaram um projeto juntos ela falou mas eu só vou fazer se você for o pai e e foi meio que por esse caminho, assim. É, é que o chá é muito doido, né? Então ele não foi controlador em quase nada. Ele escreveu o roteiro, ela, ela meio que deixou ele, né, estruturou ele melhor. E uhum. foi atrás de produzir. Foi um filme muito pequeno. Só tem, tipo, sei lá, três locações, basicamente. Uhum. E, enfim, barato. Foi chamando uma galera... Que o Lucas Edges aceitou basicamente porque ele é fã do Shella LaBeouf. E eles acharam o Noah, né? Que é esse garotinho do...
1: Do... Lugar silencioso? Não é, ele? é ele não, acho. É ele? É não? É não? Caraca.
2: Ele é o... <risos> ele é o uma... melhor é é um amigo do... Astronauta. Do
1: astronauta. Do...
2: Isso. É desse filme mesmo. É porque ele tem um... Ele tem um capacete. Aí eu, eu lembro... É... Pela palavra astronauta. Como é o nome?
3: É impossível. Extraordinário. Extraordinário. Esse cara, cara aqui eu é foda demais. que ele era o um
1: menino do, do Gás Mencioso. Bicho, eu acho que não é não. Vou conferir aqui, mas... Eu acho que parece. Noa. Mas não é ele. É ele mesmo. É ele, é é ele mesmo. Esse menino é bom demais, cara. Ele Esse é menino bom demais. é sério. É. E tu eu lembra que eu bom. falei
2: pra ti, né? Quando a gente, Lembro, quando a gente mas... assistiu Extraordinário, eu falei... Lembro. Porque eu sou, para você que não sabe, audiência, eu sou uma completa ficcionada em atores mirins. Filme com criança, adora assistir, se a criança fosse assim, carismática, etc. Eu já fico de olho, porque eu, eu gosto muito. Eu descobri o Logan Lerman. Fica aí essa informação. <risos> <risos> quando ele era criança, eu falei, rapaz, é o Logan Lerman. Aí eu guardei, eu lembro mais. É sério, eu lembro de escrever o nome dele num caderninho que eu tinha. Porque quando a gente era criança e... Né, antes, do, antes de fazer faculdade, etc, etc, uh, o meu passatempo era ver DVD de filme, os extras, né, e ficar vendo as, o cast subir, né, o, uh, as letrinhas, é. os nomes e tal, e eu anotava o nome dos atores que me chamaram até. E eu lembro de anotar Logan Lerman, e ainda ficar tipo, caraca, Logan, porque, né, Wolverine, <risos> enfim.
1: Nada a ver com o filme, que eu tô... só me lembrei disso agora, mas, é, assim mas... Mesmo. é isso. Mas esse menino, ele é surreal. Ele é... Nesse filme, assim, eu já, a gente já sabia que ele era foda. Mas nesse filme aqui, eu não sei é. nem o que, que eu diga Porque eu acho que... ele tinha 12 anos na época, bicho. Porra! Tu é doido, macho. um menino, você botar uma criança assim pra fazer tudo que ele fez nesse filme, e não só fazer, mas, tipo, fazer a gente acreditar que, que era isso mesmo o menino... É, é, os diálogos deles dois. Sim. Assim, o filme é sobre eles dois. Pra mim... Inclusive, eu já digo o que, que eu não, não gostei do filme. Eu gostei bastante do filme, mas uma coisa que eu, que, eu não, que eu tiraria que eu acho que o filme talvez ganhasse era exatamente a coisa do, do tempo dele no futuro, né? Do, dele mais... Uhum. Né? Já com o Lucas Hedges, que é muito bom e que... É, é, é muito bom de assistir também, é bom vocês ter essas informações, mas eu acho que o filme seria melhor se tivesse dado atenção só a ele criança e ao pai sempre. assim Talvez ficasse um pouco enfadonho, talvez muito repetitivo, porque né, é, é difícil você fazer um filme funcionar só nessas coisa do diálogo entre dois personagens principais e ficar naquilo. é Não sei, talvez ficasse, mas eu acho que eu eu, eu, eu me importava muito menos com... Uhum. com ele, com, né, com 22 anos, é, quando cortava e voltava pra ele, só que faz sentido também e tal, eu entendo que no roteiro funcionou, mas eu não queria, entendeu? É uma coisa muito da expectativa mesmo.
2: Sim, é, eu entendo o que tu quer dizer, mas também entendo que funciona muito como um respiro, né, quando eu ia pra lá, era um tempo de você ficar tipo, ai meu Deus, tá tudo bem, até agora esse menino não levantar a pão, sabe, não aconteceu nada, porque eu sabia direito a história do Chai, apesar de ser fã do Leboeuf e tal, eu não, não tinha detalhes do, do que era mesmo a vida do pai dele e tal, então eu não sabia o que tinha acontecido, então eu fiquei tenso o tempo todo, porque esse cara completamente descontrolado, essa criança e tal. E é então, quando cortava pro Lucas, eu ficava, opa, bati no microfone aqui, é. quando cortava pro Lucas, eu já ficava aquela, tudo bem, ele só tá aí descontrolado
1: e tal. É. Agora, sim, eu, eu, o que eu achei foda do, do, do personagem, que é o pai, que é... Hum. Eu tô falando o pai, eu tenho, eu, o nome dele é James, né? James. É. E o filho é o Ot. O James, que é o pai, ele, assim, ele era é completamente louco, assim, a apresentação do personagem já é um diálogo dele com uma... É muito bom a apresentação dele, que é... Que é... Ele com uma mulher lá, um staff de um filme que o, o, o menino tá atuando, né? Sim. E ele tá sempre acompanhando o filme como o filho, como, como um respons o responsável pelo menino, que o menino era de menor e tal. E a gente sabe que, a gente vê logo que ele é meio perturbado, assim, aquele povo que, que... conta piada imbecil e que, sei lá. Enfim. Só que não, não é muito. aquele não é muito apropriado, né? Logo de cara, você vê que ele é. não para o jeito que ele se veste também, tô... uhum. mas ao mesmo tempo você vê que ele era uma pessoa assim com um filho existia um, um, um mínimo de, de esforço ali para ele ser um bom pai desde o começo, assim uhum. existia um, uma, uma uma vontade assim de, de, de ser um, um pai para o menino uhum. por mais que isso fosse sempre colocado em cheque a todo momento no filme tanto o próprio menino quanto para a gente que tava vendo mas eu ainda sentia eu não sei se é porque eu queria muito que ele não fosse tão péssimo uhum. mas eu mas, não, mas eu, eu sinto também isso Pois é eu acho que isso deve isso isso foi muito difícil de, de, de passar assim, deve ter sido muito difícil de passar eu acho que o Shia buffy só consegue só conseguiu isso assim apesar de ele ser um grande ator mas eu acho que ele ter vivido com uma pessoa que era isso porque, pra mim, eu não consigo não pensar que o pai dele não era daquele jeito. Eu acho que ele consegue, conseguiu fazer tão bem, e só podia ter sido ele a interpretar esse papel, porque ele conviveu com essa pessoa. Sim. Então ele conseguia dar um, um, várias nuances que a gente não ficasse só pensando, ah, esse cara é um filho da puta louco. Sim, sim. Não, tá eu concordo filho, total. Certo, né? A eu gente conseguia total. ver as camadas da, desse personagem. Sim, eu acho que é um filme
2: que é muito vitorioso no sentido de transformar esse personagem num vilão total, não né? ser uma coisa muito maniqueísta. Então, é, para mim, o filme ganha muito justamente por ser sobre essas, esses dois personagens que, que que tem essa relação complicada, que não é de resposta, né? Que é, é inclusive o subtítulo do texto que eu vou te mandar amanhã, <risos> que já deve estar online no, no Só uma Coisa antes do cast, já deve estar online, então você já pode até ter lido, mas enfim. Que é essa relação de, de pai e, e filhos, né? Uhum. O filme mexe muito comigo, e apesar de eu não ser mãe, nem, nem pai ainda. Quer dizer, nunca vou ser pai, né? Mas enfim, vocês entenderam. Eu tô meio <risos> alcoolizada. É, mexe muito comigo no, no, no nível de que eu, eu ainda, né? Eu sou filha e eu fiz um filme tão íntimo quanto quando eu estava na faculdade, que foi inadequada, é um filme, é um curta, não é um longa, mas ele era sobre a minha relação com a minha mãe. E isso o tempo todo foi dialogando comigo, sabe? Porque eu sentia o mesmo tipo de, de dinâmica, sabe, amigo? O Elvio foi produtor do filme, ajudou no filme também, enfim, não foi produtor exatamente, mas ajudou no filme, mas ele estava ali junto comigo, ele sabe que o que eu queria passar com o filme era exatamente essa gangorra, é uma mãe que me prejudica, mas ao mesmo tempo que eu amo, é, ao mesmo tempo que ela me ama, mas tem seus problemas pessoais que interferem, então eu acho que o filme ganha muito, muito mesmo, e acho que a qualidade dele para mim está aí, nisso de ser um, uma, uma relação muito conflituosa mesmo, assim, de, de não ser preto no branco, né? O próprio o próprio Shalaboh falou em entrevistas nas, depois do filme, assim, que é como se fosse uma terapia para ele, esse filme, e, e é exatamente o que eu falava, sabe? <risos> Quando eu falava do Inadequado, então eu me identifiquei muito com, com o tipo de filme, assim, que eu, eu entendi de onde veio, sabe? É muito de dentro, mas... Não é exatamente pra... Ai, olha só como... Que eu tinha medo que o, que o filme fosse muito egocêntrico. Quando uhum. eu vi o trailer, eu gostei. Eu, mas eu fiquei, sabe? Putz, será que vai ser... Ai, eu, eu, eu. Sabe? Uma, uma biografia escrita pela própria pessoa. Eu já fiquei meio assim, né? Sim. Só que o filme não é isso. Eu, sim, eu pelo, pelo menos pra mim, ele não é isso. Não sei como é pra ti. Mas... Eu senti que foi um acerto grande, assim, dele não ser muito é, voltado para si mesmo o tempo todo, sabe? Eu acho que é, ele é muito universal, porque todo mundo tem problemas com seus pais. Todo Sim. mundo vai ter problemas com seus pais se você não, não, não tem ainda. Você vai, pode ter certeza. Mas, ao é mesmo é tempo, em lei, algum. É uma, lei da... <risos> é uma lei. Mas, em algum momento na vida, você começa a entender seus pais. Sim. E perdoar seus pais muito mais. Entender, ficar no sabe, é, se colocar no lugar deles e, e eu acho que nesse filme ele conseguiu fazer isso, ele, ele mesmo diz que por causa do filme ele sentiu muito mais empatia pelo pai dele, ele não fal, eles não se falavam depois do filme agora eles se falam então é mais um, um exorcismo mesmo, sabe, e eu senti vendo o filme
1: que era isso, entende? É, eu, eu, eu senti também eu se acho entender, que... mas enfim, é, é isso Deu umas cortadas aí, porque eu falei na, no meio da tua fala. Tá de boa. tá gravando eu, é... eu senti isso, eu senti que ele consegue ser as duas coisas, ele consegue ser intimista e, uhum. e, e um pouco egocêntrico, porque ele tem que ser, afinal, é é quase um, um livro de memórias dele, né? E ao mesmo tempo, ser universal, exatamente por isso que tu falou. E, agora assim, eu, eu senti que senti não na verdade isso é um fato sobre o filme e isso não é uma coisa boa ou ruim então é só uma constatação o filme ele não é um um, um filme que tem uma história né com começo meio, meio fim Eu acho que ele tem, o, a estrutura de roteiro dele é bem é, fora de, 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 de do tradicional porque ele é um filme que não não está se importando muito com isso ele já começa não, ele não conta um, como começou a história dos dois Ele né já começa o, Sim. Então, uma história já correndo. E também, eu acho que ele termina, ele tem um fechamentozinho, mas não é exatamente um fechamento, né? É, 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 então, ele é um filme que, que mostra pra gente um, uma parte importante da vida de, desse ator, desse artista. É, e é massa, porque, assim, eu não sei eu quem faz terapia, que são as pessoas que estão certas, ou que conseguem fazer terapia, que são as pessoas que né, que que enfim, sabe o quanto é importante a gente pensar no nosso passado é, e aí fazer isso que o, o personagem fez, que é escrever, e que o próprio Chalabu fez, né escrever Sim. sobre os seus, seus, seus traumas do passado, a sua infância só assim é, você consegue perceber muita coisa do que você é e muita coisa do que você está passando hoje e é massa quando você porque quando você assiste o filme pelo menos pra mim foi assim, quando eu assisti o filme pra mim eu estava assim, me reconhecendo em muitas coisas na relação dele com o pai dele é, e, e, e nessa dificuldade que ele tinha de de, de superar esses traumas e tal também né? quando mostrava ele mais no futuro é, eu me reconheci, mais ao mesmo tempo eu acho que eu ficava mais pensando que eu estava vendo a vida do Shalabuf, acho que é porque eu fui muito influenciado pelo, por saber que o filme era escrito pelo Shalabuf e que era inspirado no, na, na história dele aí eu não consegui tanto é, me conectar com certas coisas exatamente, ter essa, essa conexão é, sim, pronto, era isso eu eu vi o filme pensando no Buff, entendeu? Então, pra mim, eu estava vendo... Em alguns momentos eu esqueci um pouco disso, porque eu acho que porque o menino é muito bom, o Noah, e às vezes uhum. eu esquecia que era eu, 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 eu entrava no filme mais e conseguia ter essa... essa... Não, 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 eu, saí, eu perdi essa, essa coisa de que era o Buff, mas às vezes eu... Uhum. Daqui a pouco eu voltava e ficava pensando, na história do, do Buff. Não sei se isso acontecia quando entrava as cenas com o Lucas Edges, ou, né porque ele realmente estava mais parecido com o uhum. Talvez, e talvez por isso eu também não tenha gostado, agora que eu estou raciocinando sobre isso, das cenas com ele, no, né com vinte e poucos anos. Sim. Porque eu, eu saía, isso me tirava do, do filme, talvez. Porque quando eu estava com o menino, eu lembro que eu ficava muito imerso, muito imerso mesmo. Até porque tem umas cenas do, com o menino, que são muito viajosas, né? Aquelas cenas com aquela menina, inclusive, a gente tem que falar sobre isso. Eu fiquei Sim, pensando é. agora se. se Quem é essa menina, assim? Ela tem algum. O que que. Sabe? Ela parece um personagem que é, poderia não estar na história, mas também ela tinha que estar. <risos> Era? Eu sei que ela é famosa. É isso. É, depois eu fui pesquisar, é. porque eu tava. Ela é, ela é cantora, eu acho. É, ela... a
2: fiquei Tweets.
1: Ela é cantora.
2: Eu não gosto da personagem dela, no sentido de que eu fico sentindo que merecia um pouco mais de aprofundamento ali. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto das cenas, uhum. tá entendendo? Mas, mas aí eu fico, putz, mas é só, sabe? Eu queria que fosse menos ambíguo. É, pois
1: é, a gente começa é muito bizarro, a ficar na dúvida tá. o que, é que vai acontecer ali, né? O, é... o que é que eles estão sentindo pelo outro. Mas eu acho que acaba, pelo menos pra mim acaba sendo uma relação muito bonita que ele cria com ela, e muito do nada, porque ele... ele assim, quais, quais as relações que o menino tem, né? Tem a mãe e o, e o padrasto, né que é o Tom, que ele admira muito e tal, porque é um cara todo direito, e ele é o contrário do pai dele, né? Sim. Aí tem o pai dele, que eu, eu, eu entendi que ele, ele fica com o pai dele porque o pai dele gerencia ele, né? Acho que esse é o... Eu não entendi muito bem o motivo dele ficar com, com o pai.
2: É, é que, tipo assim, nessa época, ele... Tá que eu tô fazendo um paralelo com o Shalabuf, mas pelo que o filme explica, durante essa série que ele tá fazendo, que é tipo uma sériezinha, hum. ele tem que morar perto e tem que morar nesse lugar, que não é o lugar onde eles moravam. Entendi,
1: entendi. Só
2: que a mãe não podia, porque a mãe tinha que trabalhar, e aí veio esse pai que eles não... É, já estavam separados, mas ele aceitaria, o pai aceitaria, porque ele ia bancar tudo e tal, porque o pai mesmo não tem grana. Mas com o dinheiro que ele receberia, ele conseguiria pagar e tal. Pelo que eu entendi foi isso. Porque alguém responsável teria que ir junto, né? Ele não pode
1: ir sozinho. Sim. Aí tem essa relação também, é, é, esse, é, dentro do conflito com o pai dele, entre várias coisas que tem ali dentro desse conflito, tem essa de... de o pai dele depender dele financeiramente. Que é muito louco, né? Porque eu fico imaginando nessa, nessa galera que tem esses atores mirins esses, esses astros mirim, né? Que, que despontam e ganham muito dinheiro, sendo que é uma criança, não tem como lidar com, com esse dinheiro, assim, a não ser, sei lá, comprar brinquedo videogame. E o pai é que gerencia, só que é isso. O pai é um é um... Como é que chama? Funcionário. É um então funcionário da, da criança, acaba sendo, né? Assim, é. como você colocar num sentido literal. Os e... momentos
2: em que eu saí do filme foi porque eu fiquei pensando no próprio ator que estava
1: fazendo. Sim. O que, caraca, que deve estar tá passando eu sei, pela cabeça sei, dele,
2: eu sendo eu um atomirinho, se liga? Tipo, eu ficava, uhum. caraca, alguém protege essa
1: criança. Foda, viu? Será que não fizeram com ele? Porque eu fico. Teste aquela história de que o, o menino que fez o iluminado. Ele não sabia que era um filme de terror e o o, o Hitchcock, ó, o Kubrick fez filmou as cenas dele de um jeito que não parecesse que fosse um filme de terror. Sério? Sabe, não, né? ele, é, ele já é não. Sim.
3: Ah, eu é. acho que ele, é, eu acho que ele é experiente o suficiente assim. não,
1: não ele, ele já é grandinho, né? Não é? Mas eu fiquei pensando agora, porque realmente eu não tinha pensado nisso, ó. Porque que esse menino rapaz, espero que esse menino que... Normal, não agora, rapaz, é normal. É, rapaz, assim, ele já ele tinha
2: 12 anos na época é, Não lembro agora o ano em que o filme foi gravado Mas ele já deu uma espichada, já tá bem diferente Ele tá bem louquinho, ele tem um brinco e roupas palhafatosas Tava com a calça de couro na entrevista Eu Já fiquei assim, minha Nossa Senhora do Céu Eu já tava assim querendo proteger ele do mundo, sabe? É o que essa assim, indicação de que ele tá ficando doido, mas é porque ele já tá diferente da... dessa carinha de criança infant... é... ingênua e tal, então eu já fiquei preocupado.
1: Ele, ele tá também, eu lembrei agora, ele tá em Ford vs Ferrari também, que ele é o filho do. Ele é pois o é. filho do, do. Como é o nome do. Lá? Do, do, do Batman? Do Christian, Bale? do Christian Bale. Olha aí com quem é que esse menino tá lidando, tá vendo os atores que ah, esse menino Bahia. tá. tá... <risos> tá contracenando, que é. o Christian Bale é outro doido, né? E
2: Sim. é foda, ele segura muito baixo, porque o Honey Boy, ele foi feito, as cenas dele com o Buff foram quase de improviso, assim, tipo, tinha um roteiro, mas não, não era uma coisa muito fechada, entendeu? É, não era muito marcado, eles estavam lá na, na locação, e a Alma ia dirigindo a foto e a, o enquadramento quase que junto com eles, ao mesmo tempo enquanto ele estava atuando, tá entendendo? Então, tipo, ele segurava o Shella Buff, sabe? tipo eles ele... Então, eles faziam juntos ali a dinâmica.
1: É, é realmente muito foda, ele é muito impressionante esse garoto. E, e tu falando agora da direção, bicho, a direção é impressionante do filme. Eu achei sensacional, assim, ainda mais quando tu falou que, que era o primeiro filme dela, é o primeiro longo, né? Ela fez. É doc... o primeiro
2: longo, ela é documentarista, é. ela faz. Ah, documentarista clipe. É. Faz Exatamente. sentido
1: também. É. Essa coisa de pegar no improviso e, e saber na hora, né? Onde posicionar e o que. O que fazer, né? Na hora de um improviso.
2: Ela, ela faz duas coisas que deixaram ela foda, entendeu? Que é clipe e documentário. Então
3: ela tá tipo, preparada. Sim. E aí eles, eles são amigos? Eu, eu não sei
2: Porque os dois vieram desse background de família com pessoas alcoólatras e tal. E aí, por isso que ela aceitou fazer
3: também. Então tem toda, toda essa parada por trás. É.
1: E o que, que tem mais para falar desse filme? Eu, 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 fiquei, eu fiquei pensando em falar da fotografia também, porque é também uma característica desses filmes que a gente gosta, né? <risos> a gente tem esse clichê aí, que a gente, inclusive, fala de... a gente tem um nome para isso. Eu e a Mila. Verdade!
0: A de... <risos> nostalgia! De...
1: É... <risos> que é esse filme que dá esse esse clima de de, de de velho mas não é velho é um negócio estranho é um, é um sabe é um esse clima não estranho.
2: lugar da memória é. <risos> é bom lembrar que a gente coiou esse termo hein vocês começarem é, a, inventar. a registrado
1: inclusive já é. não nem adianta estar nos cantos não se for botar botar a referência aí que a fotografia é também
2: é de uma menina sabia disso
1: é, eu fui olhar depois, eu fui olhar inclusive os outros filmes que, que ela fez a foto, e ela fez a foto do Neon Demon, que é aquele... Ah, filme, caraca! Que é, que é um filme que a fotografia é incrível, o resto do filme eu já não sei tanto, mas... <risos> mas o outro também é foda. É... O... o A Caçada? A Caçada, exatamente. Ou seja, um timão, e na verdade nem foi um
2: filme tão caro, nunca vá saber dizer aqui o um nome, mas, enfim, perto dos outros filmes do Shia tipo Transformers, foi muito barato.
1: É. Mas é, é, é o tipo de filme que, que eles ele não estavam se importando tanto com o resultado financeiro do filme, né? Claramente é um filme que não deve ter dado tanto dinheiro, não deve ter dado tanto retorno, é, é tanto que eu acho que ele foi barato, talvez ele tenha se pagado, mas não importa se ele deu tanto lucro, assim, É um filme muito mais deles, assim. Dá pra perceber que é um filme deles, é um filme muito, muito... Que, que é eles antigo, queriam né? fazer, eles queriam fazer é. e fizeram, né? Exatamente. É aquele tipo de filme que você tinha que fazer,
2: assim. Não, não tinha... Não era um contrato que tava te obrigando, não era... Sei lá, não, não era uma necessidade da, da cena, da franquia, do não sei o quê, nada. Era só porque estava engasgado e por que não, né? Gritar <risos> em forma de filme. Eu me identifico muito com isso, assim. Enfim, é, para mim foi um filme muito, muito importante, assim. É bem o tipo de filme mesmo que eu gosto. Aí eu tô toda hora aqui pensando, lembra, vem a musiquinha. Né, do, do, do do filme. Na cabeça eu fico aqui pensando no filme. É, realmente foi uma grata surpresa. assim Eu estou vendo pouco filme nessa quarentena. tava trabalhando muito, enfim, muitas coisas para resolver e acabava que não via muito filme. assim Só estou vendo mais porque eu tenho que gravar. E aí vira um filme desse e bom, porque eu fico pensando na minha vida, fico... Enfim, eu gosto de filme que, que me faz voltar ainda mais pra dentro de mim, mesmo estando na quarentena e, e isolamento total, eu acho que autoconhecimento é importante, e, e esse filme fala sobre a importância da terapia, sobre como a gente tem que perdoar nós mesmos, sabe? É, além do seu, do, dos problemas que seus pais têm e tal, enfim. É, acho que é um filme muito sobre o perdão da, da... Acho que tem essa fase... Essa tendo todo mundo tem rancor de alguma coisa, se a gente não conseguir, não tem isso, eu tô doida.
1: Tem, eu acho que tem, eu também não tô lembrando não, <risos> mas eu tô com certeza que tem.
3: Pra mim também foi, foi,
1: foi, foi fora também, porque, é, esse, esse, essa, essas questões de, de relações entre pai e filho, Atualmente estão me pegando de jeito porque eu agora tenho um filho. Então, é, além da relação que eu tive com meus pais, agora eu tenho uma relação para pensar que eu que eu tenho e voltei, né? Estou tendo com meu filho e foi foda pegar esse filho nesse momento porque nesse, é, eu tô eu tô passando a quarentena com ele, que a mãe dele é médica e não tá podendo ter contato com ele, né? Por conta do, do perigo de contágio. É, e eu tô ficando ele 20, com ele 24 horas por dia, é, e ele não tá indo pra creche, obviamente, tá direto comigo, e a gente está se reconhecendo mais. Então, ele ele tá vendo algumas nuances de humor minhas que ele não, talvez não conhecesse tanto, e eu tô vendo algumas nuances de humor dele, que eu também não reconhecia tanto porque eu não passava o dia inteiro com ele porque ele estava na creche passava um fim de semana e tal mas coisa agora não agora a gente está direto junto então esse filme me fez ficar porque é isso né esse é o tipo de filme que como como a Mila falou ele é universal nesse sentido do, do, dessas relações que todo mundo tem assim é, todo mundo tem que se não for com o pai ou com a mãe é com a, essa pessoa que ele criou com a, a pessoa que que né, teve, acompanhou no seu crescimento e tal. Todo mundo tem essa, essa dificuldade. Por, por melhor que seja a pessoa, ou por pior que seja, tem dificuldades. Né? Relações são difíceis. E aí eu fiquei pensando né, é, na relação minha com o meu filho e, e, e como. Fiquei pensando, sabe, no, no futuro: como é que isso vai se desdobrar, como é que eu e ele vamos. Nos, nos dá, quando ele chegar na adolescência como é que vai ser, Fiquei... que é uma coisa que eu já penso normalmente, mas o filme deu umas, umas cutucadas assim pra eu ficar mais, sabe? mais esperta é ainda, muito né? Quais é... são as coisas
2: que a gente que a gente pode errar que nem percebe e a pessoa leva pra sempre na vida assim. eu, eu tenho coisa que, que eu falo na terapia de que eu ouvi minha mãe e meu pai falarem que eu tenho certeza que eles não se lembram que eles falaram, entendeu? Que para eles não foi nada, mas para mim é é algo que, que que me marcou de um jeito que eu não faço X, não faço Y, de, de, assim ou assado, porque eu ouvi isso e eu, vou, eu só entendi isso com a terapia. E a gente tem que perdoar não só eles por falarem, sem nem saberem o que estão fazendo, porque a gente acha que um pai e mãe sabem o que estão fazendo sempre e não é verdade. Geralmente não sabem. <risos> Geralmente não sabem. E nós mesmos por por ter crescido desse jeito e tal Então é muito louco Porque é isso, pra mim o filme foi isso Eu fiquei pensando nessas questões E ao mesmo tempo Em como é complicado Passar esse período da sua vida Na frente de holofotes E como a Hollywood é Uma parada bizarra um, né, um, um ambiente muito tóxico Se tem um ambiente que é tóxico <risos> Esse ambiente é Hollywood E assim para crianças, principalmente, enfim. E é isso, assim, é, é muito louco, porque a, a trajetória do, do Shia LaBeouf, ele era uma criança que, que tá, ficou famosa pela Disney, por um serial do, do Disney Channel, e aí ele ficou, bombou, começou a fazer uns filmes, é, se, fez aquele paranoia que é excelente,
1: é, é Eu tem que dizer que é, um, que é muito bom. Praticamente o um remake de Janela, Janela Indiscreta. É, do, exatamente. Do aí começou
2: a fazer Transformers, e aí ele era esse cara que tava, tipo, no topo de Hollywood, só que ele é humano, e as pessoas esquecem que, que atores e celebridades e famosos são humanos. Essa linha reta aí com o Big Brother, é você aí que tá <risos> Começa a falar de Big Brother aqui. Mas é real, as pessoas são humanas, elas têm defeitos, elas têm traumas, elas é, têm questões que elas não sabem, não resolvidas, elas erram elas têm vícios. E aí. Só que tudo tem uma lupa enorme e a gente fica. Enfim, é. Ah, meu Deus, eu tô desapontado com o ator, porque ele, isso e aquilo e tal. A gente é cria isso, uma expectativa,
1: sabe? né? É. Eu mas tenho uma expectativa queijo. grande do Rio Jackman se ele um dia pisar na bola <risos> e ficar chateadíssimo. A minha é com Tom Hanks. Cobriram alguma coisa dele. É, é um ser humano, cara. Cai. É. Mas é um ser humano. É. É foda. Provavelmente eles fizeram alguma merda ou vão fazer já, né? Esperamos é que a gente não saiba. <risos> é.
2: Só não publica, né? Não é. publica.
1: <risos> Eu, é. eu gosto tanto de Jim Carrey, aí, aí quando eu lembro que ele é antivacina, eu fico triste, sabe? Eu, eu, sabe? eu não quero... Caralho, não. ele é antivacina, vacina É, cara, ele faz... Porra, desculpa, Milo. Caralho, Elvio! Não, acabou. Acabou, acabou o programa. Desculpa. Desculpa aí quem não sabia, mas é... é não sei como é que tá hoje também, que eu não vou mais atrás, eu tento esquecer. É aquele negócio, já é, é outra discussão, né, que a gente pode ter em outro momento, que é essa do... do... Tem uma galera que faz umas merda grandes. E a gente às vezes não. Ou não tá nem aí, ou, ou entra em negação, ou, 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 ou às vezes realmente. Porque né, a, a gente vai entrar no. no na, na, a gente tá na era do cancelamento, né? E tem um problema aí, que é uma discussão grande. Que... Quem estiver ouvindo a gente aí pode conversar sobre isso, porque é bom conversar mesmo para poder resolver. Porque o problema é não conversar. Mas a gente não pode continuar conversando porque já estamos conversando há uma hora aqui e vamos já fugir do tema. E depois dessa catarse que a gente teve aqui de <risos> falar dos nossos traumas e das nossas mães e pais e filhos, vamos agora para o momento que é que tem a ver. E para quem não conhece, é o momento onde a gente fala sobre alguma coisa que a gente lembrou enquanto assistimos o filme, algum, algum outro filme, alguma série, algum livro, quadrinho jogo, qualquer coisa, que a gente lembrou enquanto a gente assistia. E facilitou aqui pra gente, porque a gente passou... Eu passei um dia depois que eu assisti o filme, e tu passou alguns dias, né? Deu tempo de pensar. Então, não tem, desculpa, não tem desculpa, não.
2: Passou um dia e meio, na verdade. Eu nunca me lembro. Tu sabe que eu só me lembro que tem um momento que é que tem a ver quando a gente tá gravando, e tu falar agora a gente bom. vai, porque é que tem a ver. Aí eu fiquei assim, puta que pariu, eu não pensei em nada.
1: <risos> então eu vou dar essa chance, eu vou começar por tudo que assim, Tá bom. É, mas eu lembrei, realmente, quando eu tava assistindo, eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente, que eu nem sei dizer se eu achei tão bom assim. Mas eu vou, eu vou colocar como uma indicação boa, é, que eu acho que vale a pena assistir. É um filme que, inclusive, coincidentemente, tem um nome parecido com o Honey Boy, que é o Beautiful Boy também trata de uma relação entre pai e filho, só que é num, num contexto completamente diferente desse. Mas é um filme que é com Steve Carroll e com o Timóteo é, Chandelier. <risos> <risos> é, aquele rapaz bonito, formoso, que a gente gosta. Formoso ele não, ele é bem é, é, ele é bem... Não, o bichinho é bem, é bem <risos> ajeitadinho só porque tem um andado desmantelado <risos> e um olhar de peixe morto mas enfim esse filme fala também sobre essa relação entre pai e filhos pai e filho no caso né que uhum. o pai é o Steve Carell e o filho ele tem problemas com drogas é... e não é problema pequeno não assim o negócio fica bem feio e eu acho que vale a pena dar uma uma, uma olhada eu, eu quando eu, eu acho que eu não... não é que eu não gostei do filme é porque ele é um filme muito triste então é um filme... eu é bem mais triste que esse por exemplo
2: é, eu não gostei
1: também não de Beautiful Boy não tu assistiu também eu achei que tu não tinha visto ainda não ele é ele é Triste mesmo, assim, pesado. Eu não gostei muito da montagem dele, eu lembro que eu não gostei. que ele meio mal editado. Mas, outra coisa que eu, que eu lembrei foi, é, que, não, que não foi durante o filme. Foi agora tu falando dessa coisa da fama e tal. Eu lembrei do documentário da Amy Winehouse, que é o M Que, bicho, é, assim, quem já gosta da Amy Winehouse e que não viu ainda quem só gosta das músicas dela, não sabe muito da história dela, porque tem coisa que a gente sabe dela, que é muito do que saia nos jornais e tal, né? Mas, com o documentário que é muito bom, assim, é, é, é realmente um bom filme, um bom documentário, assim, é bem editado, e, e é, é raro você ver o elogiando documentário que não seja brasileiro, que eu tenho ranço mesmo, ainda mais americano, mas esse é muito bom, e ele mostra muito de, de como essa mulher quebrou, assim, sabe? Por conta de, de exatamente, não foi porque ela Ficou famosa e aí ela ficou doida. Não foi isso. Ela já tinha muitos problemas desde de, da infância. Então, é, ah, é? mostra muito... É, ela já tinha... Desde criança, ela já tinha... era meio Trau... traumatizada. Assim. Caraca,
3: não eu sou Eu, eu não assisti mim então... É por isso. Eu tenho que assistir pra ir... Aí... Pois
2: é, chegou na minha dica. Que é, eu não sei, eu vou indicar o paizão, que é fala de pais <risos> e filho.
1: Caralho, eu acho que tu já tinha indicado esse filme, antes, assim, não tinha, não tinha. Não tinha. <risos> um grande círculo ator chamado Adam Sandler,
2: e o, <risos> o filho do Ross como o filho dele. Que faz uma série horrível, né, Ribble? agora, enfim. Não vou, não vou indicar isso, não, tô, tô brincando. Vou indicar. Na verdade, esse que eu já indiquei, esse eu realmente já indiquei. Mas é porque é um filme que, que me lembrou pela estética. E... É aquele que tu gosta, eu esqueci o nome.
1: Aquelas, quer é indicar e o nome. da, da outra, é aquele que tu ah, gosta, foda.
2: Aquele que tu gosta da, da garotinha no hotel, nesses
3: hotéis de, de, beira de beira de estrada. Esqueci, véi, caraca. A garotinha... Que tem uma mãe que é perdida também. Me ajuda, macho. É, foi do Oscar.
2: <risos> Mas tu sabe qual é? Tu esqueceu o nome. Não, não, não tô encaminhando. Como assim? Sei.
1: Tem, tem o. Tem o. O doente verde. O... Ah, é, é. Porra, agora eu esqueci o nome também. Vamos lá, o farol. Gosto, não vale mais nada. uma hora dessa. O farol tem o Willian é O Willian é Vamos lá, IMDB. Essa é a tua. <risos> Menino, é, é. Ah, não,
3: agora eu já o teu, não.
1: Caraca. É. Branco desgraçado. Projeto Flórida, cara. Projeto Flórida. Isso. Porque é. ele é
2: muito parecido, pra mim, em estética e temática, né? Que é essa garota com a mãe, que quer abrir mão, mas também não é uma boa mãe. E, eles, e elas estão nesse, nesse... Nesse...
3: Não é bem um motel, né? Mais um... Com esses apartamentos meio...
2: Pra baixa renda e tal. É. Enfim, foi um filme que eu me lembrei muito. Tem essa piscina, eu ficava achando que eles iam se encontrar na piscina em algum momento. Mas realmente me lembrou esse filme
1: outro filme que eu, eu lembrei por causa da estética foi o Moonlight eu Sim, achei até a montagem também, essa coisa de né, vários é. tempos diferentes e tal, e ele tem um, uma estética mais ou menos parecida também e fica a dica, é um filme, da porra quem não tiver visto Moonlight, vencedor do Oscar aí, alguns vencedor anos, do né? melhor Oscar do, do Oscar mais emocionante <risos> de todos os tempos então é isso, é isso. boas indicações e vamos ficando por aqui, acho que falamos tudo o que tinha para falar desse filme quer dizer, na verdade não, tem muita coisa pra falar ainda mas o que a gente lembra agora, até duas horas da manhã é isso <risos> a gente fica por aqui vamos dar nossas, nossas arrobas, nossas redes sociais se você quiser me encontrar no Twitter no Instagram é, me procure, @ElvioFranklin Franklin, com K e N no final, Franklin e me procure no Leatherbox também Elvio Franklin é, o meu
2: user é milafox com y2s em todas as redes sociais tô no twitter, tô no instagram tô no facebook ainda não vou responder, mas tô lá e além dos nossos das nossas contas pessoais você também tem que seguir o só mais uma coisa que está na, no twitter e no instagram e no Letterbox, né, tem que seguir a gente lá também, a gente coloca as, as listas que são feitas saem para lá também Para você ir só clicando os que você já viu, os que você quer ver Então procura a gente no Leatherbox também Outros informes, né por favor, siga a gente no, no Spotify Porque dá para você seguir o podcast que você está ouvindo Assina o feed, onde você estiver ouvindo a gente no agregador é, Dá aquela força para a gente, para a gente poder né, crescer aí na Podosfera, indica para um amigo só você que tá ouvindo agora. Indica para um amigo ou só mais um plano de sequência aquele que você mais abriu, né? Mais, mais deu risada, ou mais esculhambado, ou que foi mais legal mesmo. <risos> Enfim, escolhe um e indica para um amigo que com certeza a gente vai chegar em mais, mais lugares e mais pessoas.
3: Acho que é isso, amigo. Vocês tomaram um mais é e dormir. E
1: aí, galera? Vamos embora, minha rede já está armada. Vamos ficando por aqui e até a próxima sessão. What am I being
0: arrested for? What am I being arrested for, huh? You think you're high? Because you don't know how good I am at what I do.
1: I see you. Contrary real hard. Be a 12 year old. Pie fight. Ugh. It's
0: not a pie fight.
1: Think it through. What's your mother
2: got a job for? Just in case. In case what? In no, case no. you fail. In case it don't no. work out. Yes, man. Yeah. She's filling your head
1: full of fear. I'll pump you full of strength. Because we're on a team and I know you got what it takes. You're a star and I know it. That's why I'm here. I'm your cheerleader, honey, boy. I don't need to talk about my dad. Good take, good take. You did it. You did it. Good job, everybody. My dad's not the reason I drink,
2: he's the reason I work.
0: I'm getting Come. him. Come
2: here. Come here. Try and light yeah. you know you
0: I'm so tired. But how do with you by my side. You have good instincts. I have good instincts? Yeah, you I got have rodeo good
1: clown instincts, so well, I could never make it in Hollywood.
0: You could if you start when I did. How do you think it feels to have my son paying me? How do you think that feels? You wouldn't be here if I didn't pay you.